0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 집을 구하는 분들은 대부분 공인중개사를 통해서 믿고 계약들을 하시지요 그런데 전세 사기와 같은 문제가 생기게 되면 이 부동산 쪽에서는 별다른 책임을 지지를 않습니다. 최근에 이런 풍토에 경고음을 내는 법원 판결이 나왔는데요. 깡통 전세 피해자가 낸 소송에서 사전에 위험성을 알리지 않은 공인중개사의 손해배상 책임이 인정이 됐습니다 아, 판결 내용과 함께 중개 현장에서 어떤 변화가 앞으로 뒤따라야 될지 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 건강보험의 지속가능성에 대한 우려가 계속 큰데요 체납 문제가 심각하다고 하죠 앞으로 건보료 체납자에 대한 조치와 관리가 더 엄격해진다고 합니다 정부가 어떤 대책을 마련했는지 오늘 정리해서 전해드리겠습니다. 자, 월월일일월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 열어보겠습니다. 전혜운 우석대 개공 교수님 어서 오십시오.
3: 안녕하세요 전예현입니다. 네조으론
1: 변호사님 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요 조으론입니다자
1: 오늘 첫 번째 뉴스는 어, 나경원 저출산 고령화 사회 이 위원회 부위원장이 최근에 대출 탄감 정책을 언급을 했습니다. 그 뒤로 지금 이제 난감한 상황들이 벌어졌는데 대통령실에서는 이를 부인을 했고 또 여권 인사들 사이에서도 날선 바람들이 계속 나왔습니다. 자, 이 대책이 뭔지 그 이후엔 또 그러면 어떻게 된 건지 정 교수님께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네. 나경원 전 의원은 지금 저출산 고령화 사회위원회 부위원장을 맡고 있습니다. 그렇죠. 지난 5일. 어, 이 부위원장 자격으로 기자간담을 열었는데요 헝가리의 출산 장려 정책을 언급을 했습니다 음. 결혼하면 4천만 원 대출해 주는 거고요 첫 자녀 출산 시에는 무이자로 전환해 주고 둘째 셋째 출산 시 원금이나 일부 또는 전액을 탕감해 주는 정책인데 아. 이 부분에 대해서 한다 이렇게 하는 게 아니라 연구 중이다라는 식으로 언급을 했었고요. 네. 이와 관련해서 아무래도 이제 나경원 전 의원이 당대표에 출마할지 관심사다 보니 그렇죠. 여러 언론의 질문도 있었던 것으로 보이는데 뭐라고 했냐면은 당대표 하면서 하는 게 힘이 있지 않냐는 농담도 있다. 음. 그자리 그러니까 당대표 자리죠. 그 자리에서 더 크게 도와드릴 수 있지 않냐 이런 언급을 또 했다라고 합니다. 음. 그런데 보통 이제 이 저출산고령사회위원회가 대통령 직속이다 보니 그렇죠. 그러면 정부에서는 이것을 검토하는가 어떤 음. 입장인가 또 궁금해할 수도 있습니다. 그런데 나경원 전 의원의 발언은 5일 날 나온 거고요. 바로 안상훈 대통령실 사회수석이 6일 언론 브리핑을 하면서 어 윤석열 정부의 관련 정책 기조와는 상당히 차이가 있다. 이렇게 반대 입장을 분명하게 밝힌 겁니다. 그리고 언론에 나온 대통령실 관계자의 발언을 보면 조금 더 강한 뉘앙스를 읽을 수가 있는데요. 나부위원장이 밝힌 이 방향에 대해서 개인 의견일 뿐이다. 음. 오히려 윤석열 정부 기조와 상당한 차이가 있다라고 말을 했다라고 음. 합니다. 그런데 이 말을 놓고 정치적으로 여러 가지 해석이 나오는 이유는 어, 지금 국민의힘의 새 지도부를 받는 전당대회가 3월 8일 예정이 되어 있습니다. 네. 그리고 나경원 전 의원이 출마할지 안할지가 관심사인데다가 네. 변수가 될수 있다라는 시점에서 음. 이렇게 대통령실이 나경원 전 의원의 발언을 정면으로 반박하는 입장을 낸 것이 혹시 이런 정치적인 배경 음. 때문에 당대표 출마하지 말아라. 혹은 대통령실과 나경원 전 의원의 입장이 다르다는 점을 부각하려는 것이 아니냐라는 음. 관측이 제기되고 있는 겁니다. 네. 이런 가운데 당내 주요 정치인들의 발언도 상당히 비판적인 것으로 나오고 있는데요. 이재호 국민의힘 상인 고문은 이 문제에 대해서 이게 대통령실에 미리 물어보고 협의했어야 된다라고 음. 지적을 하면서 당대표 후보로 나서겠다고 하는 사람을 대통령실이 일거에 잘라버리는 건 당신은 안 된다라는 메시지가 아니겠느냐 이렇게 발언을 했고요. 홍준표 대구시장의 발언은 더좀 날카롭습니다. 한번 튀어보려고 혼자 생각해 발표한 것으로 보인다라고 나경원 전 의원의 발언을 강하게 비판했고요. 대통령실의 경고를 새겨들어야 한다라고 말했습니다. 이외에도 친윤계로 불리는 김정재 의원도 어, 대통령실이 장관급인 저출산 고령사회위원회 부위원장 기후대사 두 개를 한꺼번에 줬다. 이 말은 이제 나경원 전 의원이 이렇게 임명을 해줬는데 3개월이 안 됐는데 그냥 적고 나온다면 굉장히 부담될 것이다라고 얘기를 해서 음. 또 비판적인 의견이라는 해석이 나오고 있습니다. 어, 이런 기류에 대해서 나경원 전 의원이 8일 SNS 등을 통해서 입장을 냈는데요. 이 대통령실의 우려 표명에 대해서 10분 이해한다라고 했지만. 네. 본인의 어떤 전당대의 출마 여부와 관련해서 여러 가지 해석이 나왔는 것은 정략적으로 활용하는 것은 매우 부적절하다라고 언급을 했습니다. 네. 자, 지금 정치적인 서로
1: 해석들이 지금 있다라는 걸 이제 지적을 해 주셨는데 대통령실도 개인 의견일 뿐이라고 예측을 했고 나 부위원장은 돈 없이 또 해결되는 저출산 극복은 없다라는 또 근본적인 입장을 밝히기도 했고 어떻게 보세요 지금 일단 다른 얘기는 정책 해석은 좀 뒤에 얘기해 보도록 하고요. 어 일단 이어 정책 대출 탄감 정책 어떻게 보십니까 두 분께서 조 변호사님께 먼저 여쭤볼까요?
0: <웃음> 네 지금 죄송합니다. 음. 이 대출 탄감 정책에 대해서는 사실 여러 가지 음. 문제가 있는 것 같습니다. 아. 일단 최근 20년간 예. 그 저출산 문제를 해결하기 위해서 정말 우리 정부가 많은 예산을 쏟아 부었거든요. 그런데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 음. 뚜렷할 만한 그 성과가 보이지 않았던 문제입니다. 음. 그래서 최근에서 최근에 여러 가지 뭐 정치라든지 아니면 학계에서도 음. 이것을 계속 돈으로 지원을 하는 게 음. 과연 의미가 있는 것인가 하는 비판도 있었고요. 네. 그런 입장에서 본다면 이 대출 탕감만으로는 음. 지금 우리가 <웃음> 직면하고 있는 음. 이 저출산이라는 문제에 대해서 뚜렷한 해결책이 되지는 못할 것 같다라는 음. 입장인데요. 네. 사실 출산 관련해서 가장 많은 분들이 고민을 하시는 게또 경제적인 문제가 포함되어 있기는 합니다. 그렇죠. 그런데 이거를 그냥 대출 탕감이라는 문제 하나로만 바라볼 것이 아니라 좀더 다각도에서 심도 있게 바라볼 문제를 조금은 섣부르게 내놓은 것이 아닌가 그렇게 음. 생각을 해볼
1: 수가 있을 것 같습니다. 좀 한계가 있다 이런 지적이시고 정 교수님께서는 어떻게 보세요? 예, 뭐,
3: 저도 이제 대출 탄감이라는 것은 국민 정서상 예. 뭐 도덕적 해의 문제도 있을 수 있고 또 아이가 없이 사는 분들도 있는데 그렇죠. 그러니까 자발적으로 아이를 낳지 않는 사람들에게 이게 뭐 차별이다 논란이 음. 있을 수도 있고 또 여러 가지 만해서 이제 국가 재정이라는 것이 너무 아이를 낳는 정책에만 음. 초점이 나 있다 그래서 사실은 전생에 걸쳐서 혹은 그렇죠. 아이의 성장계 여러 가지 재원을 투입해야 되는데 출생, 출산에만 너무 많은 재원을 투입하는 것이 음. 맞냐 논란이 있기 때문에 정책 정책적으로 접근할 수 있다고 라 봅니다. 그런데 문제는 뭐냐 면 지금 정치권에서 특히 여권에서 벌어지고 있는 논쟁이 이런 정책적인 문제가 있고 당의 입장은 이것이고 음. 이것이 정말 효과가 늘려면 이런 쪽으로 돼야 된다는 정책적 토론이 아니라 음. 전당대 구도와 맞물려서 너무 개인의 인신공격으로 가는 것은 좀 바람직하지 않다. 저출산고령사회위원회가 정말 중요한 위원회라면 이런 정책을 검토하고 이런적인 차원에서 생산적 논쟁이 돼야 되지 너무 이걸 전당대와 연결 연시키는 것도 저는 좀 맞지 않다고 봅니다. 네,
1: 어쨌든 시작은 지금 말씀해 주신 것처럼 정책으로 시작됐지만 얘기가 번져가고 있는 거는 이제 당대표 출마 문제로 관심이 지금 확대되고 있는 것 같은데 어, 나부위원장 얘기를 아까 해 주셨어요. 어, 당대표가 되면 지금 하는 일도 더 잘할 수 있다 뭐 이런 취지의 발언을 했었다라고 해 주셨고 어떻게 보십니까 이 문제를 당대표를 하면서 어, 문제 해결에도 힘을 쏟을 수 있을까요 현실적으로? 이 당대표 문제로 보신다면 어떻게 해석하시겠어요? 일단
0: 저출생 문제 해결 같은 경우에 이제 지금 나 위원장이 맡고 있는 그 저출산 고령사회위원회가 대통령 직속기관이긴 하지만 네. 예산이라든지 인력이라든지 그런 부분에 있어서 굉장히 적은 부서입니다. 네. 그러다 보니까 이제 맡고 있는 직함에 비해서 실질적으로 할수 있는 뭐 여력이라든지 여건이 충분치 않다라는 것에 대해서는 나 부위원장도 계속 지적을 하고 있는 상황이고 네. 다른 기관에서 봤을 때도 예산이라든지 인력구조나 이런 것들로 봤을 때 굉장히 소규모기 때문에 그 부분에 대해서는 일정한 한계는 그 직함에 비해서 있을 수밖에 없다고 생각을 하고요. 오히려 당 대표 같은 경우에는 그 당의 주도적인 정책 안건이라든지 당이 주도적으로 이끌어갈 수 있는 정책으로 이제 안건으로 상정이 된다면 그 부분에 대해서 입법이라든지 여러 가지 예산이라든지 그런 문제. 로더잘 꾸려나갈 수 있다라는 부분에서는 이런 동의할 수 있는 부분이 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
3: 예, 저도 변호사님 말씀에 동의합니다. 그리고 돌아보면 보수 정당의 김종인 비대위원장 시절에도 보육 문제에 대해서 굉장히 독일식 언급을 하면서 음. 국가적 과제라는 쪽으로 많이 주장을 한바 있습니다. 음. 이건 이제 보수 진보의 문제가 아니라 국가적 과제라는 측면에서 언급을 했던 그렇죠. 거고 예. 그때는 오히려 많은 사람들이 박수를 쳤는데 왜 지금 시점에 에서 저출산 위원회 부위원장 이말했다고 이걸 당대표하고 대립 구도를 만드는지 전 이해할 수가 없어요 음. 이건 상당히 정치적인 프레임이다라고 생각을 하고요 네. 말 그대로 집권 여당의 당 대표가 국가적 문제인 저출생 문제를 위해서 힘을 쏠수 있다라는 거는 당연히 할수 있는 발언이고 음. 이걸 뭐 너무 개인적으로 치려고 한다라든가 이런 식으로 해석하는 것은 당내의 어떤 정치적 이해관계 득실을 너무 염두에 둔 음. 것이라고 생각합니다 굉장히 아쉬운 것은 뭐냐면 변호사님 말씀해 주신 대로 저출산 고령사회위원회가 정말로 이렇게 힘 있게 정책을 추진하려면 음. 그위 그 자체가 가진 위상이 높아야 됩니다. 네. 그런 점을 인정한다면 저는 왜 굳이 이 문제와 당대표 선거를 연관시켜서 이렇게 날선 비판을 하는지가 오히려 좀 의아하다는 생각이 드네요. 네. 지금 그렇다면 이
1: 정치적 프레임이 과연 무엇인지 왜 그러는 것인지 지금 각자의 발언들이 다 그런 이해득실을 토대로 지금 나온 것들이라면 어떻게 해야 되는 걸까요? 꼭 대통령실의 반응이라는 것 대통령의 뜻대로 이 여당 대표가 결정이 되어야 되는 것인지 어떻게 보십니까? 두 분께서는. 어,
0: 대통령과 여당의 관계는 음. 동반자적 관계로 우리가 볼수 있죠. 네. 국정 운영을 함께 해 나가고 이제 대통령의 정책이라든지 정부의 정책을 여당에서 이제 지원을 해 주면 음. 정책이 나아갈 수 있고 실현될 수 있으니까 당연히 동반자적 관계가 유지되어야 하는 것은 맞지만 이게 뭔가, 오롯이 여당이 대통령 편인 것처럼 음. 하는 것은 부적절하죠. 음. 예전에 제왕적 대통령제에서는 그게 맞을 수 있었겠지만은, 예. 지금 현대사회의 민주주의 그리고 대통령제의 입장에서는 여당이라고 할지라도 음. 동반자적 역할과 그리고 비판적 역할을, 견제적 역할을 된다. 함께 수행하는 것이 바람직하다라는 것을 우리 모두가 알고 있습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 지금 너무 이제 초기, 이다 보니까 예. 대통령 임기 초창기다 보니까 아무래도 대통령실에 힘이 셀 수밖에는 없고 음. 그런 분위기에 있어서 이제 여당 입장에서도 여당의 당대표까지 뭔가 음. 대통령실에 눈치를 많이 보는 상황이 연출될 수밖에 음. 없고 실제로 그럴 수밖에 없을 텐데요. 아무래도 이제 대통령실과 여당의 관계가 여러 가지 입장을 생각을 해 본다면 네. 그래도 조금은 비판적인 태도라든지 음. 아니면 너무 끌려가지 않는 분위기 이런 음. 것들을
3: 보여줘야 국민들로부터 신뢰도 얻을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까 이 부분은? 저는 이제 어떤 정책에 대해서 더 조율을 하고 나서 얘기했어야 된다. 이런 원론적 입장 정도면 국민들이 이해를 하겠는데 네. 너무 대통령실까지 나서서 지금 언론에 나온 발언을 보면 공직자로서 더 이상 방치할 수 없는 처사라면서 해촉 가능성을 시사했다. 이런 보도도 음. 나옵니다. 이건 누가 봐도 대통령이 나서서 이른바 당권 주자들을 친윤. 정치인으로 음. 정리하려는 당무 개입 음. 소지가 오히려 있어 보인다는 논란이 일으킬 것 같아요. 그리고 네. 오히려 나경원 전 의원에 대한 관심만 높여주는 것이기 때문에 음. 대통령실 이렇게 직접 나서서 이렇게 하는 것은 좀 부적절하지 않았나 이런 생각이 들고요. 음. 개인적으로 나경원 전 의원의 여러 가지 정치 행보에 대해서는 제가 뭐 방송에서 비판한 적도 있고 특히 네. 남북문제에 관련해서는 그런 적이 있습니다만 어쨌든 나경원 전 의원이 정치 초보가 아닙니다. 음. 어보수당예 네. 원내대표를 했고 사선 의원이고 음. 또 당내 에서의 경쟁을 통해서 외통위원장도 했거든요. 그렇다면 정책적 능력이 뭐 아주 없다. 이렇게 우리가 평가절하할 수 있는 문제는 아니기 때문에 그런 차원에서 나온 정책은 정책적인 면은 정책적인 면으로 비판을 해야 되지 자꾸 이렇게 윤석열 대통령의 의지과 당내 선거와 연관시켜지는 것 자체가 전좀 부적절하다고 보고요. 그리고 어 말씀해 주셨듯이 저출생 문제에 대해서 나경원 전 의원이 그러면 이제까지 전혀 관심이 없다가 뭐 갑자기 했냐. 그렇다면 전 진정성 의심할 수 있다고 라 보지만 어 음. 제가 지금 보수당에 올해 취재했던 경험이라던가 나경원 전 의원의 음. 활동을 봤을 때 제가 분명히 말씀드리는데 반대할 수 있는 지점은 있으나 그러나 음. 이 정책을 당대표 선거에 활용하려고 치워보려고 한다. 이건 좀 음. 과도한 음. 평가라고 생각을 합니다. 그래서 음. 그런 부분좀분리해서 여당이 대응하거나 대통령 씨도좀 타분하게 했으면 어땠을까라는 아쉬움이 많이 듭니다. 네.
1: 어쨌든 당 대표의 그 어떤 뭐 여론조사 같은 데서도 나경원 의원이 순위가 낮지가 않지 않습니까 높은 편이고 어떻게 보세요 이 지금 앞으로 어떻게 당 내부가 결정이 될까요 당 대표가 어떻게 돼 갈까요 분위기가 지금 음. 여러 가지
0: 후보자들로 거론되는 분들이 입당 발표한 것들을 보면 네. 그 대통령실에 음. 힘을 내가 가지고 있다 음. 내지는 내, 내가 그 대통령실을 대변할 수수 있는 사람이다 라는 것들을 많이 홍보를 하고 있어요. 다른 비전이라든지 정책적인 방향은 제시를 하는 것을 저희가 언론 보도를 통해서 거의 보지를 못하고 있습니다. 그런데 사실 그 당권 주자라는 분들이 해야 될 일은 그 지금 정치적으로도 많이 어렵고 음. 서민들의 경제 상황도 많이 어렵잖아요. 그렇게 되면 은 여기에서 우리가 바라볼 수 있는 거는 이런 위기들을 어떻게 극복을 할지 음. 그리고 또 어떻게 개혁을 할 비전을 제시하는 건지 이런 것들을 보고 당원들이나 국민들이 그 당에 대해서 당대표를 선출을 음. 하고 지지를 하고 신뢰를 보내고 해야 되는 것인데 음. 그런 것들이 아니라 어떤 한 사람 내지는 한 단체의 눈치를 보는 것만으로 너무 비춰질 수가 있기 때문에 그런 것은 좀 자제를 하고 대통령실에서도 조금 적극적인 개입보다는 음. 뭐 정책적인 기조라든지 이런 것들을 그렇죠. 좀더 발언을 해주는 게 국민들로부터 신뢰도를 높일 수 있는 방법일지 않을까 생각을 합니다. 네. 네.
1: 정치적인 입장도 중요하지만 정책적인 것도 밝혀야 되는 거 아니냐? 지금 뭐 경제, 정치 모든 부분에 지금 위기 상황에서 어떻게 극복할 건지, 어떻게 개혁해 나갈 건지 이런 것들도 중요하다. 어떻게 보세요, 정 교수님께서?
3: 는 어, 지금 국민의힘에서 저출생 음. 문제와 관련해서 역대 정부에서 돈 쏟아붓고도. 어 효과를 못냈다라고 못 비판한 적 네. 있죠. 그렇다면 거기에서 대안을 내야 되는 거죠. 네. 당 대표들도 거기에 대해서 충분한 정책적 대안을 냈고 음. 선택을 받아야 되는 거고 지금 올해 보면은 이제 고금리 예상이 또 상황이죠. 되지 않습니까? 예. 네. 이번 주 금요일 날 금통이 열리는데 전반적으로 모든 전문가들이 금리 인상을 예측을 하고 있습니다. 고물가도 마찬가지입니다. 최근에 반도체 관련한 뉴스를 보시면. 음. 어닝쇼크라고 해서 지금 산업계 곳곳이 난립니다 네. 그러면 적어도 집권여당이 이런 문제를 어떻게 해결할 것이고 음. 그리고 지금 보수 정당의 국민들이 힘을 실어줬다면 어떤 보수가 될 것인지를 제시를 해야 되는 건데 지금 나오는 국민의힘의 일부 정치인들의 발언은 국민의 기대에 비해서 수준이 너무 낮다. 그리고 상대에 대해서 비난하면서 내가 대통령과 더 친하다는 걸 너무 부각시키는 쪽으로 가는 것은 국민의 눈높이에 대해서 네. 너무 좀 수준이 떨어진다. 이런 네. 아쉬움이 있습니다. 네.
1: 지금 4222번님께서는 저출산 돈보다는 일자리가 우선되지, 이 문제를 좀 신경 써야 되지 않겠느냐 라는 지적해 주셨고요. 이종옥님께서 대출 탕감 정책은 좋은데 현실적으로 좀 힘들지 않겠는가 하는 지적도 해 주셨고, 김삼선님께서는 어 돈으로는 안 되지만 또돈 아니라면 또뭐 어떻게 하겠는가 하는 그런 지적도 현실적인 부분을 해 주셨습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 저희 이제 가보겠습니다. 요즘에 경제 얘기 마침 나왔고 다 위기다, 고급리다 지금 이런 지적들을 해 주셔서 그 깡통 전세 문제가 심각한데요. 그 위험성을 제대로 알리지 않은 공인중개사가 세입자에게 손해배상해야 된다는 이 법원 판결이 나와서 이 내용을 좀 들여다보면서 이거는 현실적으로 소비자들 입장에서 아셔야 될 부분이기도 해서요. 저희가 뉴스를 좀 가져와 봤습니다. 조변호사님께서 이 내용을 좀 판결 내용을 좀 들여다봐 주시죠.
0: 네. 보통 우리가 뭐 전세를 구한다거나 네. 아니면은 집을 매매를 한다거나 하면은 개인이 개인을 상대로 하진 않습니다. 그렇죠. 보통 공인중개사분들을 어떻게 보면 끼고 네. 통해서 하게 네. 되는데요. 이렇게 소위 깡통 전세를 소개하면서 임차인 그러니까 세입자가 보증금을 받지 못 하게 될 위험성을 제대로 고, 고지를 음. 하지 않은 공인중개사가 나중에 임차인이 보증금을 받지 못하게 되면 이 손해를 배상해야 된다라는 음. 법원 판결이 나왔습니다. 네. 서울중앙지방법원에서 이제 나온 판결인데요. 네. 임차인 A씨가 공인중개사와 서울보증보험을 상대로 손해배상청구소송을 냈습니다. 그런데 아. 이일심에서그 서울중앙지방법원이 원고 일부 승소로 판결했다고 6일 날 이제 언론 보도가 나왔습니다. 예. 재판부는 공인중개사와 서울 보증보험이 공동으로 이 임차인 A씨에게 4천만 원을 지급하라라고 판결을 했는데요. 음. 이 4천만 원은 그 A씨가 보증금을 원래는 1억을 집주인한테 돌려받아야 되는데 네. 그중에 40%만 공인중개사와 그 보증보험에다가 책임을 물은 그래서 원고
1: 일부 승소가 된 네, 거군요. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
0: 인정된 금액입니다. 아. 이 A씨 같은 경우에는 2015년에 요 서울 구로구의 한 건물에 있는 방을 보증금 1억 원에 음. 2년간 기간을 두고 임차를 했습니다. 이 건물에 70개 정도 방이 있었거든요. 그런데 A씨가 계약할 당시에 A씨보다 먼저 확정일자를 받은 아. 임차인들이 많았는데 그 임차인들의 보증금을 다 합해보니까 약 29억 2천만 원 정도였어요. 그리고 여기에다가 더불어서 근저당도 그 건물에 설정이 되어 있었는데 이미? 네. 근데 채권 최고액의 합계가 22억 2천만 원이었던 거죠. 음. 그럼 이 A씨가 자기가 계약할 때 이미 이 건물에 대해서 약 50억이 넘는 부채가 잡혀 있는 거죠. 그런데 이런 부분에 대해서 중개인 B씨가 설명을 제대로 해 주지 않은 거예요. 그리고 요즘 우리가 전세 계약이나 월세 계약을 하시다 보면은 중개 대상물 설명서라는 걸 우리가 교부 받습니다. 중개 대상물 설명서요. 네, 설명서. 네. 거기에 보면은 이집에 아니면 이 건물의 상태가 어떻고 음. 여기에 지금 뭐 등기부상에 이런 이런 채무가 잡혀 있고 등기부 이런 등본을 띄면서
1: 것들을... 그 설명을 해 주는 게 기본 아닌가요? 해주기도 하고요. 하고요? 또 네. 이제
0: 중개대상 설명서를 이제 제공하도록 되어 있어서 아. 조금 더 이제 임차인들이 이런 이런 거에 대해서는 공인중개사가 설명을 해줘야 되고 임차인들이 알고 나서 계약하라라는 음. 그런 것들이 있는데 그런 설명서의 이 내용이 전혀 기재가 되지 않았었던 그렇군요. 겁니다. 그래서 결국에는 이 A 씨가 2017년에 임자차 계약이 2년 지나고 나서 갱신이 됐는데 이 건물 그리고 부지가 2018년 1월에 경매에 넘겨졌고 어졌고요넘 매각 대금이 48억 8천만 원이었습니다.
1: 이게 다못 받겠네요. 양쪽 다.
0: 아까 제가 이 사람이 계약을 했을 때 51억 정도가 이미 잡혀 있었는데 매각 대금이 48억 50억이 안 돼요. 그럼 여기서도
1: 손해보신 분들이 계시겠네요. 그렇죠.
0: 그리고 A씨는 1억을 다 받지 못한 겁니다. 음. 이제 재판부에서는 그 부분에 대해서 공인중개사가 성실하게 중개를 해야 하는 의무가 있음에도 불구하고 아. 이것을 제대로 이행하지 못했다. 아. 하지만 A씨도 등기부등본을 살펴보면 충분히 알수 있었는데 그걸 제대로 하지 않았다라고 해서 아. 총 1억 원의 손해에 대해서 공인중개사에게 40%의 손해만 아. 인정을 한 판결입니다.
1: 그렇군요. 이 사실은 근저당이 이렇게 많이 잡혀 있을 때는 참 전세를 들어가기가 부담스럽죠. 전세 그리고 이거는 위험하다고 예, 보통 공인중개사분들께서도 많이 설명을 사실은 해 주시는 부분이기는 한데 어쨌든 지금 그어 공인중개사를 믿고 계약을 했는데 이제 문제가 생긴 거 아니겠습니까? 이러면 현재 상황에서는 사실 책임을 거의 지지 않고 있죠. 현실적으로는. 근데 이제 이 내용을 보면 어이 판결은 그것을 좀 바, 어, 일부는 책임이 있다라는 것을 보여준 것이니까 이 판결의 의미가 좀 있는 것 같아요 어떻게 보십니까 두 분께서는 예
3: 근데 이제 공인중개사를 우리가 쓰는 이유 개개인이 음. 직접 하지 않는 이유는 그래도 어느 정도 전문성이 있으니까 그렇죠. 위험한 정보라든가 이런 걸 사전에 파악하고 예. 계약 중간 과정에 있을 것이다라고 믿고 있는 부분이죠 그 부분에 대해서는 음. 법원이 어느 정도 책임을 인정을 했습니다 그런데 주의해야 될 점이 뭐냐면 네. 배상 범위가 지금 40%로 제한이 됐잖아요. 배상 범위가. 나머지는 세입자 책임도 있다라고 법원이 명시를 했어요. 아. 세입자도 해당 건물의 시가. 권리관계 등을 조사를 확인했어야 된다. 예. 이런 부분은 위험성을 따져봤어야 된다라고 하는 것은 결국은 세입자들도 이런 정보에 대해서 확인할 어느 정도의 의문이 있다는 라 음. 거잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 예. 말씀해 주셨듯이 일부 서류를 통해서 확인이 되는 경우도 있는데. 안 되는 것도 있죠. 서류 외의 맹점들이 너무 많다는 겁니다. 어. 그래서 지금 전문가들이 지적한 지점이 뭐냐면 그럼 세입자가 이른바 집주인에 대해서 여러 가지 정보를 확인할 수 있도록 음. 시스템을 만들고 집주인이 동의하지 않더라도 세입자가 볼수 있는 항목을 늘려야 된다고 얘기를 하거든요. 아. 그래서 기재부가 발표한 내용을 보니까 예. 아마 국세 체납액을 그런 식으로 열람할수 있는 방안을 지금 추진하기를 한다고 하거든요. 아, 이걸 체납하신 분들이 보통 문제가 많으니까요. 그렇습니다. 예. 그래서 집주인의 체납 연락액을 뭐 일정 부분 어떤 요건을 갖추면 동의를 안 해도 음. 입주할 수 있는 사람들이 떼보고 네. 아 위험한 것 같다라고 판단할 수 있는 정보를 제공한다고 하는데 그런 시스템을 알겠습니다. 만드는 것도 한 방법이라고. 저희 봅니다.
1: 조금 있다 더 좀. 저, 음. 정 교수님께서 좀더 이어서 얘기해 주시기 바랍니다 저희 11시 30분부터 해당 지역 방송 보내드리고 저희 뉴스픽은 계속 이어갑니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스
3: 브런치와 함께하고 계십니다
1: 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 깡통전세 위험성을 알리지 않은 공인중개사에 대한 법원 판결 내용을 저희가 좀 들여다보고 있는데요. 정 교수님께서 이제 이 서류상에 나와 있으면 은 다행인데 그렇지 않은 부분에 맹점이 있다라는 지적을 해 주시면서 집주인 정보를 좀 확인할 수 음. 본인이 원하지 않더라도 음. 집주인이 그래도 확인할 수 있게 해야 한다. 어, 세금 체납 부분 지금 얘기를 해 주셨거든요. 음. 그 외에도 뭐더 있을까요 아니면 또 다른 얘기를 더해 주시겠습니까 음, 정리를 좀 해주시죠. 네,
0: 교수님께서 이제 세금 문제를 지적을 해주셨는데 이 부분이 굉장히 중요합니다. 어. 왜냐하면 이제 우리가 부동산 같은 경우에는 대체적으로 시가가 커요. 그렇죠. 그리고 여기에 대해서 뭐 종합부동산세나 여러 가지 뭐 보유세 이런 것들이 이제 붙게 되는데. 이런 국세 같은 문제는 임차인들의 보증금보다도 선순위인 경우들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 국세가 네. 체납이 되면 뭐 등기부상에는 저당권이 설정이 일단 안 되어 안 있기 때문에 여기에 음. 국세 체납에 대해서 알 길이 없고 그런데 나중에 알고 보니 밀린 국세가 많더라. 라고 해서 내 보증금을 돌려받지 못하게 되는 경우들이 많기 때문에 음. 이런 임대인에게 국세라든지 지방세 완납증명원 같은 거를 실무상에서는 요구를 하기도 해요. 아. 부동산 계약을 할 때. 그런데 이제 문제는 임대인이 동의를 해서 떼줘야 된다는 거죠. 음. 근데 임대인이 이거에 대해서 동의를 해 주지 않고 떼주지 않는다라고 한다면 임차인은 이 임대인이 이 부동산에 대해서 국세가 얼마나 밀렸는지도 모르고 이제 계약을 하게 되고 나중에 피해가. 오게 되는, 거고. 오게 되는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이번에 이제 뭐그 전세 사기 피해라든지 뭐 이런 거를 방지를 네. 하기 위해서 임차인들도 임대인이 동의를 해주지 않는다고 많더라구요. 하더라도 그런 국세가 얼마나 밀렸는지 음. 완납을 다 했는지 이런 것들을 떼볼 수 있는 시스템을 만들자라고 음. 하는 지금 입법 개정안이 올라와 있는 상황이고요. 네. 이거 말고도 사실상 우리가 임대차 계약을 할때 굉장히 예. 주의를 해야 될 사. 아니 여러 가지가 있는데 뭐가 있을까요? 보통 또? 여기서도 지금 말을 하고 있는 게 저당권이라든지 음. 전. 그 건물에 있는 다른 임차인들의 보증금이 얼마인지 이런 것들을 아. 확인을 하지 않았기 때문에 이런 문제가 생긴 거잖아요
1: 여러 세대가 있을 땐 다른 임차인들의 보증금도 알아야 되겠군요 음.
0: 알아봐야 그 건물에 대해서 내가 얼마 정도로 이제 보호를 받을 수 있는 건지 아. 계산이 나오기 때문에 예. 이런 거를 적극적으로 알아봐야 되는데 원래는 중개인분들이 이런 거를 다들 계산을 해 주시죠 아. 그런데 법원에서도 아까 교수님께서도 말씀을 하셨지만 이거를 40%밖에 공인중개사의 책임을 음. 인정하지 않은 이유가 등기부등본은 지금 누구나 주소를 알면 음. 뗄수 있습니다. 그렇습니다. 인터넷 등기소 가시면 은 예. 열람을 그 주소만 알면 뭐 주민등록번호 음. 이런 거낼 필요도 없이요. 음. 누구나 떼볼 수 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이렇게 누구나 떼볼 수 있는 거는 임차인에게도 스스로. 때보고 위험을 스스로 예방할 수 있는 책임을 음. 부여하기 있기 때문에 공인중개사들의 네. 책임을 제한을 하고 있어요. 예. 그렇기 때문에 적극적으로 본인 스스로 알아보셔야 되고 음. 이런 부분들이 또 어디까지 연결이 되냐면 실제 이 건물의 시세, 이 아파트의 시세가 어느 정도인지도 미리 좀 아. 부동산 한 곳뿐만이 아니라 좀 여러 군데를 통해서 알아보시고 그렇게 되면 내 보증금이 거기에 몇 퍼센트 정도인지, 그렇죠. 내가 최악의 상황에 몇 퍼센트까지 보호를 받을 수 있는 건지를 음. 좀 따져 보셔야 되는 책임 스스로에게도 있는
1: 거예요. 시세가 정확한데. 이제 지금 사례처럼 이렇게 건물에 들어가 있는 경우라든지 이런 게 시세가 좀 부, 부정확하죠 사실. 그렇죠? 예. 주변에 부동산을 또 찾아가서 더 알아보신 노력도 필요하다. 지금 그런 말씀이시고 지금 박카롤 님께서 이제 어, 유튜브로 의견을 주셨는데 당, 땅 주인과 건물 주인이 달라서 땅 주인이 나가라 그래서 한 푼도 못 받고 나온 경우도 있다. 지금 이런 지적을 해 네, 주셨어요. 그런 부분도
0: 굉장히 많아요. 왜냐하면 어. 이게 그땅 소유주가 아닌 분들이 그 남의 땅 위에다가 음. 건물을 음. 짓잖아요 예. 그렇게 되면은 나중에 이걸 철거를 해야 되는.
1: 다 나가면 다가 되는 거
0: 그러면 은그 건물에 대해서는 건물 소유주에게 건물 소유주였던 아. 사람에게 책임을 물을 수가 있겠지만 그 사람이 의도적으로 그거를 생각을 하고 이렇게 일부러 남의 땅 위에 건물 지어놓고 팔고 나서 도망간 경우라고 한다면 예. 잡을 수가 없잖아요. 땅 주인에게도 그 책임을 물을 수가 없는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 더더욱이 부동산 매매를 하실 때는 등기부를 땅. 건물, 건물 각각 다떼 보시고 소유주가 웬만하면 맞는지 확인을 하시고 부득이하게 뭐 다른 경우에는 이게 사유가 어떻게 된 건지 알아보시고 네. 땅 주인이나 건물 주인에게 다 이런 거를 확인하시고 문제가 없는지를 확인하시고 나서 계약을 체결하시는 게 가장 좋습니다. 네, 아유,
1: 정말 챙겨야 될게 너무 많네요. 하고 싶은 말이 더 있지만 시간 상 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 앞으로도 잘 챙기셔야 어요 세금체나 뭐 저당권 등기부 등본을 땅과 건물 나눠서 보시고 시세도 좀 확인하시고 보증금이 몇 퍼센트 되는지도 좀 챙겨, 챙기셔야 되겠습니다. 뉴스픽 조롱 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의
4: 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분이고요. 지금 막 아마 재난 문자들도 좀 받으셨을 것 같은데요. 오늘 12시 20분부터 1시 20분 사이에 미국 지구 관측 위성의 일부 잔해물이 한반도에 추락할 가능성이 지금 있다는 속보입니다. 추락 위성은 대기권 진입 시에 마찰열에 의해서 해체가 될 것이고 연소가 돼서 대부분은 소실될 것으로 지금 예상은 되는데요. 일부 혹시 잔해물이 넓은 범위에 걸쳐서 낙하할 수가 있어서 외출을 하실 때좀 주의가 요구된다는 것을 저희가 전해드립니다. 추락 예측이 되는 시간 동안에 외부활동 12시 20분부터 1시 20분 사이입니다. 지금 점심 식사 시간이어서 특히 저희가 다시 한번 속보로 전해드리는 겁니다 외부 활동 시 유의하시고 방송 매체 등의 뉴스를 좀 들으시기를 당부드립니다 자 이제 뉴스 속을 통해서 저희가 꼭 필요한 또 내용들 쏙쏙 골라서 좀 전해드려보도록 하죠 시선 뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨어요 어서 오세요 안녕하세요 자 오늘 내용 좀 살펴보죠 뭐부터 볼까요
4: 네 오늘 첫 번째 내용은요 건보료 체납하면 대출, 대출이 금지된다라는 아. 등의 내용인데요 앞으로 건강보험 지역가입자 같은 경우도 예. 연간 500만 원 이상의 건보료를 1년 이상 안 내면 금융채무불이행자 이렇게 등록이 돼서 아. 신규 대출이나 혹은 신용카드 발급 등을 못 받게 될 수가 신불자 있습니다. 신불자
1: 뭐 이런 건가요? 비슷해야 되는 건가요? 오, 금, 맞습니다. 어, 금융채무불이행자. 이게 네.
4: 이 금융채무불이행자 아직도 조금 낯선 단어일 예. 수 있는데 이게 지난 2005년에 신용불량자라는 명칭을 없애면서 대체된 용어기 아, 때문에. 네, 이제는 금융채무 불이행자, 이렇게 기억을 하셔야 되고요. 네. 이 건보당국은 이르면 올해 하반기부터 건보료를 연간 500만원 이상, 1년 이상 체납한 지역가입자의 체납 정보를 분기당 1회총연 4회에 걸쳐서 한국신용정보원의 정보를 그 제공할 계획이라고 합니다. 음. 그동안 이 건보공단은요, 지난 8월, 지난해 8월부터 연간 500만원 이상 건보료 1년 이상 체납한 사업장, 사업장의 이 체납 자료만. 이것만 신용정보원에 공개를 했는데 이번에 그 대상이 지역 가입자까지 좀 넓어졌다라고 음. 보시면 되는 겁니다.
1: 야 이거 그러면은 대출이 금지되면 굉장히 불편하겠는데요 정말? 네
4: 맞습니다. 그 지난 2016년 1월 출범한 국내 종합 신용정보 집중기관의 신용정보원은요 우리나라의 은행, 뭐 카드사, 보험사, 증권사, 여신전문금융기관, 저축은행, 협동조합, 마을금고등 모든 금융기관과 공공기관이 제공하는 신용정보 와 공공 정보를 집중 관리하고 있는 곳이거든요.이 음. 예, 바로 이 신용 정보원에 이 체납 정보가 등록이 되면 금융채무 불이행자로 딱 분류가 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 신규 대출도 어렵고요. 신용카드 발급에도 어렵고 사용을 하시는데도 제한을 받으실 수가 있는 겁니다. 음. 그러니까 정상적인 경영자 활동에 좀 제약을 받을 수 있다고 라볼수 있기 때문에 아무래도 그 건보당국은 이번에 좀 보험료를 자진해서 납부하는 그런 좀 징수효과가 있지 않을까 기대를 하고 그렇군요. 있습니다. 네. 네, 또 한편 건보공단은 1천만 원 이상의 이 건보료를 1년 이상 납부하지 않은 이들에 대해서요. 일정 기간 동안 자진 납부와 소명의 기회를 줍니다. 그런 아, 기회는 준다. 네, 그런 갚을 다음에. 기회를
1: 준다. 네,
4: 그런 다음에 명단을 게 공개하고 있는데요. 어. 기본적으로 내일 여유가 있는데도 내지 않는 것으로 판단하는 그 사람들이 이 공개 대상이 되는. 이 겁니다. 명단을
1: 공개하는 건 아무나 공개하는 건 아니고. 네. 일단 내일 자산이 있는데 안 내는 그런 경우를 말한다 이런 얘기. 네, 맞습니다. 그리고 네. 그
4: 전에도 자진납부와 소명의 기회까지 이제 주고 준다. 있습니다. 네. 작년까지는 이 공개 요건에 해당하는 체납자는 매년 반복적으로 공개했었는데. 를 아. 이제 올해부터는 이미 공개된 사람들은 제외하고 새로운 명단들을 제공하고 있는데 최근에 이 명단에 유명 연예인들의 이름도 좀 올라와가지고 논란이 기사화
1: 되지 않았었나요? 네. 예. 많이
4: 됐습니다. 그래서 또 논란이 된바 있습니다. 차도 막 열어대
1: 있고 막이러시 그렇죠. <웃음> <웃음> 막 궐, 이 보도가 나왔더라고요. 맞습니다. 참, 에이, 어쨌든 이거 기본적인 거고, 이거 본인도 그 혜택을 누리는 거기 때문에, 그렇죠. 예,
4: 모든 사람들이 다 음. 공정하게 하는 것이기 때문에, 맞아요. 네, 좀잘 음. 지켜주셨으면 좋겠습니다.
1: 건보공단에 대해서 지금 과연, 어, 앞서도 이제 이게 과연, 어, 건강보험... 이잘 유지가 될 것인가에 대한 근본적인 걱정들도 하시잖아요. 맞습니다. 앞으로도 이 문제도 좀잘 해결됐으면 좋겠고요. 다음 소식은 뭔가요?
4: 네. 다음은 잠자고 있는 휴면 예금 관련입니다. 음. 저도 좀 찾아봤는데 없더라고요. 저는. (웃음) 일단 서민금융진흥원이요. 지난 6일 금융사를 통한 휴면 예금 조회 또 지급 연계 서비스를 확대 등을 통해서 지난해 전면 대비 무려 23.5%가 증가한 3,179억 원의 휴면 예금을 월 권리자에게 찾아줬다고 합니다. 굉장히 어, 큰 이렇게 수가 커요. 네, 이원 네. 권리자에 대한 지급 금액이 연간 3천억 원을 넘은 아. 건요. 2008년 이 재단이 설립된 이후 처음이라고 합니다 그러네요
1: 진짜 네,
4: 예. 우선 서금원은 금융사 모바일 앱을 통한 휴면 예금 조회 지급 신청 서비스 연계 뭐 휴면 예금 찾아주기 서비, 캠페인 같은 것들을 실시하고 있고요 음. 메시지나 이런 것들을 발송을 하면서 휴면 예금이 있다면 이렇게 알려주는 그런 캠페인을 음. 지속적으로 해왔습니다 네, 그래도 이제 궁금하실 수 있잖아요 궁금하다면 포털 사이트에 휴면 예금이라고 치면 음. 대표적으로 서민 금융진흥원 휴면 예금 찾아줌 이런 사이트가 아마 거의 상단에 아. 뜨실 거예요 네. 그러니까 어려우실 수 있으니까 그냥 어 휴면 예금 이렇게 치시면 되고요 네. 그곳에 딱 들어가면 상단에 이제 그 사이트에 휴면 예금 관리라고 있습니다 음. 그거 누르면 그 순서에 따라서 조회 하시면 되고 또 혹시나 익수, 이게 인터넷에 이런 게 익숙하지
1: 않다. 맞습니다. 인터넷에 네.
4: 익숙하지 않다면 국번 없이 1397 이렇게 전화하셔가지고수면
1: 예금은 1397. 네. 이렇게 예.
4: 문의하면 또 알아보실 수 있습니다.
1: 그러면 만약에 조회가 됐어요. 네. 그러면 어떻게 돼요?
4: 우선 1천만 원을 기준으로요. 1천만 원 이하인 경우라면 영업점 방문하지 않고 찾으실 수 있는데 네. 우선 그 어플리케이션으로 서민금융진흥원이라고 치면 어플리케이션이 있습니다. 음. 그거나 혹은 휴면 예금 찾아 줌이라는 그 포털사이트나 어카운트 인포 혹은 정부 24, 음. 그리고 각, 각, 각종의 각 금융사, 모바일 앱 등을 통해서요. 평일 24시간 언제든지 조회하고 또 지급받으실 아, 수가 그래요? 있습니다. 네. 그래서 먼저 일단 내가 있는지 확인해 보시고 있다면 천만 원 이하라면 음. 조회해서 지급받으실 수 있고요. 이것도 역시 잘 헷갈린다 모르겠다 그러면 그냥 음. 1397 똑같습니다. 이곳을 통해서. 지급받으시는 방법까지 안내받으실 수 있습니다. 음. 또 예금을 찾는 거 말고 기부도 하실 수가 있습니다. 네,
1: 소액이니까 나는 기부할래 이렇게 네네. 생각하실 수도 있겠네요. 맞습니다. 음. 이
4: 법인세법상 지정기부금 단체로요. 세법상 공제 한도 내에서 개, 개인인 경우는 15% 또는 음. 천만 원이 초과한다면 30% 받으실 수 있고요. 법인은 100% 세제 혜택을 또 받으실 수 있습니다. 음. 또이 천만 원이 넘어가는 경우 같은 경우는 아까는 천만 원이하의 영업점 방문을 하지 않으셨잖아요. 네네. 요. 네. 하지만 천만 원 이상이거나 또 상속인 대리인에 의해서 지급 신청을 한다면, 할 네, 네 그렇다면 가까운 이 휴면 예금 출연 금융사의 영업점이나 서민 금융 통합 지원 센터를 직접 방문하셔서 음. 신청을 하셔야 됩니다.
1: 네 알겠습니다. 알뜰하게 챙겨 주셔서 잘 확인해 봐야 되겠네요. 네. 자 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 재밌게 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 야두 번이나 버터 얘기를 했는데 얘기가 안 끝났어요. 끊이지 않습니다. <웃음> 오늘은 마무리 좀 합시다. 그죠 마무리를 해야 되지만 <웃음> 네. 한국인의
2: 버터 사랑이 이 정도입니다. 어. 솔직하게 말씀드리면 어. 네.
1: 조선 시대부터 버터가 있었다면서요? 한국 고려 얘기하십니까? 시대부터 있었어요. 아, 고려 시대부터? <웃음> 진짜 오래됐죠. <웃음> 아니 조선 아니고요? 네. 조선 시대
2: 때 이제 많이 먹었던 기록이 있어요. 어. 그러니까 이전 훨씬 이전부터 버터에 대한 기록은 계속 종종 발견이 돼요. 그렇군요. 네, 근데 이게 되게 특이하게도 뭐 수입을 하는 것도 있었지만, 그러니까 이게 수입이라고 하면 되게 소량 어떻게 해서 가지고 들어오는 네. 거. 그런데 만들어 먹은 자체적으로? 거예요. 자체적으로. 네, 뭐 우리나라에도 젖이 나오는 그런 동물들이 많이 있었죠? 있잖아요. 소도
1: 일단 있고. 그렇죠. 예. 그,
2: 그런데 사실 어떻게 보면은 소젖은 우리가 활용을 할 생각을 많이 못했지만 네. 옛날에 타락죽이 되게 귀한 음식으로 맞아요. 대접받던 것처럼 이렇게 버터를 만들어 먹었었던 기록이 있어요. 어, 왕가에서 그쵸 왕족들만 아. 먹을 수 있는 약간 기력 보시 그러니까 보양용, 보양용 그런 차 이거를 차로도 많이 먹고요. 차로도 그쵸 지금 형태의 버터라고 생각하시면 약간 오해가 있는 게뭐 지금 이렇게 예쁘게 동그랗게 네모나게 이렇게 아니고. 하고 발라 이런 거보다는 뭔가 좀 거친 음. 완전히 고체 형태가 아니었을 수도 있고요. 음. 이거를 살짝 그냥 보관을 해놨다가 물에다가 타먹거나 음. 아니면 은 음식에 넣어서 약간 죽처럼 끓여먹는 죽처럼? 네, 이런 형태의 아. 음식으로 발전이 돼 있다 그래요. 근데 재미있는 게 이거를 만드는 그러니까 이게 재미있는 기록이. 보양용으로 굉장히 좋은 음식이었기 때문에 어. 왕족들이 굉장히 선호하고 이거를 뭐 이렇게 상을 받거나 하는, 하면 먹을 수 있는 이런 음식이었잖아요. 음. 근데, 이게 인기가 되게 많아진 거예요. 음. 사람들이 이런 기가 막힌 실크 같은 느낌의 음식이 있다. 어, 그쵸. 인기가 되게 많아져서 막다 먹어보고 싶어 하는데 음. 이거를 관리하는 어떤 그 단체가 음. 따로 있었어요. 예. 근데 북방 민족들이 내려와서 이걸 만들 수 있는 기술이 있었거든요. 근데 그들을 관리하는 아. 관리청이 있는 거예요. 근데 그 사람들이 군대도 안 가고. 세금도 혜택을 받고 약간 그런 마을을 설립을 하는 거죠. 음. 그러다 보니까 여기에 들어가기 위해서 자기도 사실은 한 한국 사람이 아니고 구멍 민이고 내려온 유명민이다 나도 만들 라고. 수 있다. <웃음> 네, 나도 만들 수 있다. 근데 이게 만드는 게 노동 강도가 워낙 세기 때문에 이런 혜택을 줬던 건데 아. 버터를 만드는 방법은 실제로 쉬워요. 어떻게 만들어요? 이거를 지금은 이제 믹서기라는 게 있기 때문에 아. 생크림을 믹서기에 넣고 돌리면 이게 분리가 되면서 수분이 빠지고 음. 그렇게 하고 우리가 알고 있는 형태의 그런 약간 몽글몽글한 그런 지방 그런 게 치즈 아니에요? 뭉쳐요. 치즈하고 버터의 차이는 발효 단계에서 아, 발효 있어요. 차이요. 네. 그렇죠. 약간 차이가 있어요. 유지방이 많이 뭉쳐있는 상태로.
1: 그렇군요. 그리고 이제
2: 성분도 다르죠. 치즈는 이제 단백질이 조금 더 많고 아. 근데 하여튼, 이때, 이런 기관을, 음. 그, 세종대왕이 없애요. 어. 왜냐하면. 아니, 웬만한
1: 걸다 만드셨던 분인데, 네. 왜 없앴을 까요 그
2: 한글도 사실은 그 밑에 있는 그, 사람들이 만드는 것 같지만, 세종대왕이 자기가 직접 만든 거고, 네. 모든 것을 다 직접 관장하잖아요. 네. 근데, 하도 사람들이 그짓말 시키면서 자꾸 병역도 회피하고 이러는 게 꼴보기가 싫은 거예요. 아. 그래갖고, 너네들도 다 먹지 마. 뭐, 나도 안 먹을 거야. 라 <웃음> 아. 이걸 없애버린다는 그런 기록이 있어요. 그렇군요. 근데 이게 이제 수유라고 하는 이름으로 불렸었는데. 예전에. 네. 그러니까 그 짐승에 젖인 거죠 음. 근데 이 수유를 가지고 차나. 뭐 죽이나 이런 음. 거를 활용했었던 기록이 있는 게 되게 특별한 거죠. 그러네요 그러니까 우리나라가 버터를 먹기 시작했던 게뭐 생각보다 고려시대부터가? 네. 음. 뭐 문물을 개방하고 음. 나서가 아니라 옛날부터 있었던 음식이다라는 그렇군요. 게 되게 재미있더라고요.
1: 근데 뭐 프랑스 버터만큼 우리의 버터는 맛이 깊지 않다. 고려시대부터 이렇게 온 건데. <웃음> 지금 현재 요왜 네, 우리나라 버터는 이렇게 맛이 없는 거냐? 뭐 이런 얘기들 하시는데 이거는 어떻게 보세요?
2: 우리나라의 젖소, 그러니까 홀스타인 종에서 소가 없죠.
1: 아, 종이 달라서 그래요? 그렇죠. 이게 아.
2: 종자도 다르지만 사실 이게 그 목적이에요. 그러니까 우유를 먹기 위해서 소를 기를 수밖에 없고 음. 그리고 그런 환경을 가지고 있을 수밖에 없는 나라. 음. 우리나라는 사실 그렇지 않고 그냥 농경지가 많고. 그농사 그렇죠. 그 소가 일을 해야 되죠. 일소를 가지고 있었잖아요. 예. 그 소가 젖을 짜는 게 목적이 아니라 그냥 일을 하는 농사를 짓는 건 거죠. 네. 그래서 약간 다른 목적이에요. 아. 근데 원래부터 그래서 우유가 뭐 주식급이 아니었던 우리 민족은 그렇게까지 원유의 형태나 음. 질이 중요하지 않았기 때문에 이걸 계속. 개발을 안 했죠.
1: 그쪽으로 서로 키우지 않았다. 그렇죠. 근데 예. 지금
2: 뭐 흔히 유명한 그 프랑스 뭐 덴마크, 네덜란드 이런데 보면
1: 음, 유목민들이었고 그렇죠.
2: 네 네. 소가 젖을 짜는 게주 목적이고 아. 그리고 그 소들을 다 체계적으로 기르는 게 지금까지 이어져 내려온 거잖아요. 아. 원유의 질과 그리고 그 가공 방식 음. 뭐 이런 것들이 많이 차이가 날 수밖에 없죠. 그렇군요. 그런데
1: 청취자분들께서 정말 계속 글을 올려주신 것 중에 음. 무염과 가염의 버터 쓰임이 음. 어떻게 다르냐? 음식하다 보면 다 소금을 넣어야 되는데 아. 무염을 쓰는 건 뭐고 가염을 쓰는 건 뭐냐.
2: 무염버터, 가염버터는 일단은 처음에는 네. 가염버터가 대부분이었어요. 이게 버터를 제가 이제 유지방을 모아서 음. 약간 고체화시킨 다음에 그렇게 해갖고 그걸 가지고 있는 거잖아요. 네. 지방이기 때문에 사실 쉽게 상하지는 않았겠지만 네. 소금을 넣어놓으면 은 우리나라 김치처럼 훨씬 더 오래도록 건강하게 아. 그대로 보존을 할수 있었으니까. 보존이더쉽군요 네. 그래서 그런 의미로 소금을 조금씩 넣어서 음. 다... 보관을 하던 게 어떻게 보면 버터의 원형이에요.
1: 그럼 가염이 원형이군요. 원래는
2: 과염이었는데 네. 그 가염도 지방마다 소금이 다르단 말이에요. 아.
1: 그래서 그
2: 소금 맛 때문에 맛이 달라지는 거예요. 아하. 소금의 양도 사실은 개인차가 있어요. 아. 저는 설렁탕에 소금을 반 숟가락밖에 안 넣고 아. 그리고 만약에 이게 죽염이면 덜 넣고 뭐 약간 좀 차이가 나잖아요. 아. 그렇죠. 부은 소금일 때뭐좀더 넣을, 더 넣을 수도, 수도 있고. 있고. 근데 네. 이것도 다 지역마다 나오는 소금, 뭐 미네랄 함량, 그러네요. 맛 이런 게 차이가 있기 때문에 조금씩 다른 거죠. 음. 지금도 똑같아요. 이게 유럽산 버터 중에 아 우린 짜서 못 먹겠다 하는 음. 것들은 그사람들 기준으로 소금의 양과 그리고 그 소금의 맛이 정해져 있는 거고 와. 우리나라에서 나오는 대부분의 가염버터들은 그냥 대충 그렇게 짜지는 않던데. 네. 음. 약간 우리의 입맛에 맞게 맞아요. 염도를 또 조정을 해놓은 거기 때문에 아. 그냥 어느 정도 비슷하다라고 보시면 되고요.
1: 요리할 땐 어떤 게더 편하세요?
2: 요리할 땐 사실 무염버터가 훨씬 편하죠. 왜냐하면 소금은 내가 맞춘다? 그렇죠. 간은 내가 소금, 간장, 된장, 고추장 아. 뭐라도 다 맞출 수 있는 거니까 음. 요리할 땐 사실 무염버터가 더 편하고요. 빵도 그래서 맛을 잡을 때 가염을 쓸 때가 있고 무염을쓸 때가 있고 약간 용도가 다릅니다. 아. 근데무염을 대부분 사용하는 게 처음에 무염을 넣고서는 맛을 잡 그렇게 하고 그 지방의 그런 활용도를 음. 최대한 높이고 음. 그러고 나서 나중에 맛을 더할 때 우리가 소금이나 다른 아. 양념을 할 수가 있는 거죠 그렇군요. 이거보다 더 중요한 게 뭐냐면 은 발효버터랑 그리고 그냥 버터예요 그건 또 뭐예요? 발효 버터라는 얘기를 최근에는 많이 합니다. 이게 음. 뭐냐 하면, 실제로 버터를, 그러니까 이게 지방이 많은데 발효 돼? 근데.
1: 아까 발효 되면 치즈라고 그러시지 않았어요? <웃음>
2: <웃음> 근데 이 지방이 네. 많은 상태로, 그러니까 이게 젖산 발효를 하는 버터들이 있어요. 그러니까 어떤 차이냐 하면은, 바, 그러니까 이게 지방까지 분리를 다해서 버터를 만들어 놓고, 음. 그렇게 하고 나서 발효를 하는 거죠. 치즈의 경우에는 원유에서부터 약간 갈리는 거고요. 음. 그걸 발효를 하기 위해서 거기서 유청하고 유단백질하고 수분을 분리를 하는 거고. 거고. 어. 근데 이렇게 지방을 모아놓고서 발효를 하게 되면 좋은 점들이 되게 많이 생기는 거를 일찍부터 이 낙농 국가들이 알고 있었던 거예요. 어떤 게
1: 좋은 점인가요?
2: 발효버터를 먹으면 은 일단 아 이게 방송이라서 약간 조심스러운데 한간에 떠도는 많은 이야기 중에 하나가 발효버터는 살이 안 찐다. 라는 아~ 얘기가 있어요. 그게 무슨 소리냐면 근거는 없는 거죠. <웃음> 이게 사실 입증이 된 것들도 어느 정도 있어요. 그래서 발효를 했을 때의 장점들이 뭐 드러나는 거죠. 그러니까 몸에 흡수가 되는 비율들이라든지 이런 게 조금 달라지는 거. 그리고 원유도 다르기 때문에. 근데 우리나라에서 만드는 버터들도 지금은 발효를 하는 게 있어요.
1: 써있나요 그러면?
2: 발효 버터라고 써 있습니다. 아. 그래서 이게 브랜드별로 약간씩. 옛날에는 대부분 다 1번 버터라고 하는 게 그냥 음. 스위트 버터 계열로 이렇게 나눠져가지고 그냥
1: 버터라고만 봤는데 그냥
2: 버터라고 보면은 대부분 스위트 버터예요. 아. 그래서 스위트 버터 그리고 발효 버터 이렇게 크게 두 가지로 음. 계열이 나눠지고 왜 스위트죠? 그냥 이제 이게 맛이 고소하고 되게 그냥 달잖아요. 아, 그래서? 네, 그거를 네. 그냥 그렇게 이름을 부르는 음. 그런 통칭이 된 거고요. 기버터라고 하는 게또 있어요. 저도
1: 들어갔어요. 네. 그, 그 커피에 타서 드시는 방탄 거. 방탄커피 네, 방탄커피. 한동안 유행했었잖아요, 방탄커피.
2: 지금도 커피. 굉장히 유행이고요. 음. 이 기버터 같은 경우는 뭐... 완전 고체 형태의 그런 잘라 먹는 버터가 아니기 때문에 사람들이 아. 이거를 기유라고 하기도 해요. 기유. 기름이라고 부르기도 해요. 음. 근데 이제 인도에서 많이 먹던 그런 버터고요. 지금도 물론이지만 어. 근데 이것도 일종의 발효 버터이면서 그러면서 이거는 발연점을 되게 높여놔서 한번끓여가지고 수분이랑 모든 성분들다 날려버려요. 음. 그렇게 한 다음에 좋은 것들을 그냥 남겨놓은 거죠. 음. 그래서 이거에서 얻는 어떤 효과가 되게 많다 그래서 음. 키토제닉 하시는 분들은 또이 기버터를 굉장히 많이 드시거든요. 음,
1: 키토제닉? 그러니까 어. 이
2: 지방에서 어. 얻을 수 있는 게 음. 옛날에는 에너지만 있다라고 생각했다면 지금은 에너지 이외에도 몸 안에서 어떠한 작용을 하는 것들에 대한 연구가 많이 이루어져 있기 때문에 지방에? 네 버터를 이렇게 본인의 취향이나 목적에 아. 맞게 골라 먹을 수 있는 시대가 된 거죠 그렇군요
1: 자 근데 어, 예전 생각을 해보면은 버터는커녕 그~ 비슷하게 항상 마가린을 먹었던 기억이 나는데 우리 때는 사실
2: 버터도 아니라 빠다라고 얘기를 었다
1: <웃음> <했었고>. 맞아요 그리고 빠다 <웃음> 네. 먹기 힘드니까 마가린을 <웃음>
2: 그때는 마가린도 네. 사실 다 빠다의 일종이라고 생각을 어. 하기도 했어요 근데 지금은 버터, 빠다, 마가린 이거 세 개가 다 갈려요. 네. <웃음> 그래서 되게 응. 버터라고 하면은 그냥 일반 버터, 그리고 빠다라고 응. 하면 가공 버터를. 가공 버터. 아, 네. 뭐 버터의 유지방 함량이 약간 낮은 거거든요. 음. 가공 버터 뭐가 첨가된 거. 그래도 마가린이라고 하면은 이거는 동물성이 아니라 식물성, 그 식물성. 기름을 동물성 기름처럼. 아, 기름을. 식물성 기름은 대부분 그냥 유지잖아요. 에이, 액상 기름. 맞아. 이거를 버터처럼 붙여서. 보체화 시킨 거예요. 어. 이걸 뻥튀게 한다 그러거든요. 음. 그 고체화 시킨 거를 발라 먹을 수 있게 한게 마가리는 거죠.
1: 네. 네. 자, 이제 정리할 시간입니다.
2: 네. 버터가 참 풍미를 <웃음> 많이 주고 어. 굉장히 좋은데 사람들이 뭐 이렇게 건강 문제 때문에 이걸 좀 회피한다라는 네. 인식이 많이 있긴 있었어요. 지방이라서. 네. 콜레스테롤 문제 뭐 음. 이런 것들. 근데 하지만 이게 이렇게 발효버터라든지 기버터라든지 골라 먹을 수 있는 종류들이 굉장히 많고 아. 몸에 들어와서 좋은 작용을 하는 그런 기름들도 있으니까 요거를 조금 더 알아보시고 그렇게 하고 본인한테 맞는 버터를 찾아 드시기 바라겠습니다. 음. 네 어, 활용법. 간단하게. 활용법 어 고기를 드실 때 조금 더 건강하게 맛있게 먹고 싶다라고 하면은 버터를 좋은 버터를 한숟가락 올려서 드세요. 아,
1: 그러면 또 <웃음> 되게 어. 아이러니하죠. 아, 그러네요. 네, 근데 좋습니다 이게. 그렇군요. <웃음> 알겠습니다. 자 건강한 식탁 오늘 버터에 대해서 저희가 3시간에 걸쳐서 네. 이야기 나눠봤습니다. 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.